0: dass heute Morgen Marcel Durst bei uns ist. Marcel, wir kennen uns gut, längere Zeit. Äh, stell dir doch selber Hurti vor. Wer bist du, was hast du vielleicht für einen Hintergrund, von wo kommst was machst du? Gerne, vielen
1: Dank für die Einladung, Adi, da Marcel Durst, Kurate... Mit Jeannette. Meine Frau ist Pastorin und Pastorenteam mit der Friedenskiller in Zürich. Und ich sage jetzt immer, ich bin der Chauffeur von meiner Pastorin. <lacht> Wir haben drei Kinder äh, in den 30 Die älteste ist in der Mission in Südafrika. Die jüngste hat wieder drei Kinder. Ich bin also ein dreifacher Großvater, 65. Bin, äh, immer mit Menschen und Chile und Mission unterwegs Wir waren zehn Jahre in Lateinamerika in der Mission gsi und nachher noch mal 25 Jahre immer Missionsgesellschaften geleitet, mitgeleitet, mitgeholfen, mitglieder. Durch das auch bei der Bewegung Plus im nationalen Vorstand gsi, Vorstand als Vertreter ihrer Missionsgesellschaft. Jetzt seit einem Jahr pensioniert und jetzt vor allem noch mit Coaching unterwegs. Das ist das, was
0: man noch sehr gut machen kann in diesem Alter. Ich würde sagen, aha, voll positiv in diesem Fall, oder? Genau. <lacht> hey, du bist Coach und du schaffst vor allem mit dem Maniagramm. Genau. Wie bist du zum Coachen gekommen und wie viel bist du vielleicht zu dem Maniagramm gekommen, wo wir dann noch ein bisschen mehr werden hören werden, was es ist?
1: Ja, also ich glaube, das hat schon ganz früh angefangen. Ähm, durch meine Missionsleitung sind wir viel mit internationalen Missionsleitern zusammengekommen, einmal im Jahr. Über die, über die ersten zehn Jahre, wo wir da sind, und immer war das Thema, was ist das Schwierigste in den Missionen ist. Schwierigste sind immer die Teams. Und Teams, vor allem auch internationale Teams, äh, der Umgang miteinander, wo triggert man uns, wo können wir uns ermutigen und wo stehen wir uns einander, halt immer wieder im Weg. Es gibt eine Missionsgesellschaft, die hat extra ein mit sämtlichen Kulturen beschrieben, wo ihren Teams vorhanden sind um Versuchen, das ein einfacher zu machen. Also durch das bin ich wieder äh, warum sind mir Menschen teilweise so einander im Weg und warum können wir auch einander wahnsinnig ermutigen, begeistern, weiterbringen? Und durch das bin ich auf das Ich habe dann lange mal Seelsorge gemacht, dort Ausbildung gemacht, habe aber immer das Gefühl dass Seelsorge ist, wie ich will nicht schlecht machen, ist einfach meine Empfindung man wartet, bis etwas passiert und dann schaut man zurück und versucht, das wieder in Ordnung zu bringen. Und Coaching ist für mich dann wie, ich will einsetzen, bevor etwas passiert und Menschen fördern. Das Eniagram ist einfach ein Modell, das für mich im Hintergrund läuft. Oft wissen die Leute gar nicht, dass das läuft. Das ist ein Modell, das ich im Kopf mittrage, wo man einfach einen sehr guten, hilfreichen Raster gibt, um mit Menschen umzugehen und sie dort abzuholen, wo sie wirklich sind. Was
0: würdest du sagen als Coach? Sagen? Was ist dein Ziel als Coach? Was ist das Ziel von Coaching? Ganz simpel für dich. Das Ziel von Coaching. Für
1: mich ja, es geht es in die drei Bereiche. Eines ist ähm, ein gelingendes Leben. Das wünscht sich jeder. Da geht es um Beziehungen zu Gott, zu mir, zu anderen rundum. Dann nachher das andere ist, äh, dass ich äh, Leidenschaft kann leben kann. die Leidenschaft, da geht um Sinn, und um Werteorientiertes handeln. Da geht es um Träume, um Visionen, um wo will ich mal noch hin. Und das Dritte ist, wie gesunde Leistung. Es wird etwas gefordert von uns in dieser Welt. Wie bleibe ich gesund da drin in Bezug auf, die, was für eine Rolle hat die Arbeit in meinem Leben, und um Familie, ich selber, Freizeit und so weiter. Das sind so die drei Bereiche, wo fast immer das Coaching anspricht. Und das Ziel für mich wäre, dass eine ausgeglichene Persönlichkeit man kann entwickeln, wo man wirklich gesund und bewusst kann umgehen kann mit Business, mit Familie
0: und mit sich selber. Äh, ich bin ja mit dir selber, wir sind lange schon unterwegs, ich habe immer gemerkt geschätzt, es war gegen vorne gerichtet. Wir haben immer gedacht, da ist der Fokus gegen Jetzt Jetzt Sie uns mal auf das Enneagramm kommen. Wir beobachten ja manchmal so ein bisschen die Aussage, es gibt ja Werkzeuge, sagen wir dann, Werkzeug es ist ein Werkzeug, Disk andere Sachen. Und so die Aussage, ja, es drängt mich in eine Schublade. So ein die Grundangst erlebst du. Das ist manchmal schon. Und was würdest du dazu sagen? Drängt so ein Werkzeug wirklich in eine
1: Also, ich erlebe das sehr viel. Das sind, das sind oft, der die Vorbehalte, die die Leute ganz am Anfang haben. Und beim Enneagram muss ich immer sagen, für mich ist das eins von diesen Werkzeugen, wo das Gegenteil macht, wo mal die Schubladen aufmacht. Und uns rausnimmt und wir von außen können an die Schubladen analog oder drin anschauen und mir mal bewusst werden, hey, was läuft da eigentlich so automatisch in meiner Schublade? Und will ich das, dass das so läuft? Die Gefahr ist immer bei so Werkzeug und bei so Modell, dass man Leute schubladisiert. Aber dann ist meistens nicht das Modell geschuld, sondern die Leute, die vielleicht dann ähnlich zu rigide
0: damit umgehen. Wenn das mal die bildlich die Schublade, wir machen die auf. Zehnagramm ja. mit irgendeinem Ansatz. Weißt was würd du sagen? Wie beschreibt es unsere Lebensschublade? Wie nähert es sich dem? Also
1: das Enneagramm hat, hat also eine Grundüberzeugung. Und zwar die Grundüberzeugung ist, wir können wir können denken, wir können fühlen und wir wollen handeln. Da, das das Denken passiert im Kopf. Das Fühlen passiert im Herz und das Handeln sagt man oft, das kommt so aus dem Buch heraus. Und die drei sind so die drei Ressourcen, die wir haben. Das sind aber auch drei Bedürfnisse, die abdeckt werden müssen. Wir wollen die Sachen durchdenken, unsere Beziehungen müssen stimmen müssen. Wir wollen endlich vorwärts gehen, Risiko eingehen oder es auch ein ruhiger angehen. Das wären so die drei Bereiche. Und wir haben alle drei und das Enneagram sagt, in einem sind wir primär de Heime. Das heisst, entweder sind wir eher eine Handlungsperson, sind wir eher eine Beziehungsperson oder sind wir eher eine Person. Wenn wir denkend sind, heisst es das nicht, dass wir kein Herz und kein Bauch haben. Wir haben immer alle drei, aber eins ist so gerade das erste, das triggert wird. Und dann geht es weiter zu diesen Schubladen, das Enneagramm, dann nachher sagt, je nachdem ich wählen von diesen drei, dass wir daheim sind, gibt es noch je drei Arten, wie man das leben und die Schublade sind dann nicht bestimmt du, der Stuhl. Du sitzt steht auf einem Stuhl mit vier Beinen. Ich auch. Und jede Persönlichkeit hat so ein innerpsychisches System. Und das ist drei von so vier Beinen. Eins Bein ist ein Lebensthema. Das läuft immer bei mir unbewusst. Dann habe ich so ein gewüsterte Paar. Das ist ein Grundbedürfnis, was muss deckt sein. Wenn es nicht deckt ist, fängt der Stuhl an zu agieren, Dann kriegt die Grundangst rein. Und dann kommt da so ein als viertes noch eine Abwehr, wo wieder versucht, mein System zu stabilisieren. Und egal, was passiert, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert, dann kommt das Ganze ins Wanken. Und dann versucht man wieder, wie stabilisiere ich das. Oft auch unbewusste Prozesse laufen dann. Und das Enneagram versucht, das ein bisschen klarer zu machen und dir zu sagen, je nachdem, was für eine Persönlichkeit das du bist, was so deine vier Stuhlbeine sind. Und das ist sehr
0: hilfreich, wenn man das mal gehört bei sich. Hey, vielleicht für ein, mal ein praktisches Beispiel, ich dir mal einen Test, nur <lacht> ob du es im Griff hast. Was würdest du jetzt bei mir? Du wärst mein Chef, kommst du morgen ins Büro, würdest du zu mir kommen, fragst hey Adi, wie ist gestern am Elternabend gegangen, wie fühlst du dich, schön bist du da? Oder würdest du mir arbeiten, um zu Uhr rufst du ins Büro, du hast dir zwei was käme jetzt bei mir besser an?
1: Wahrscheinlich das Zweite. <lacht> Warum? Warum? Äh, du, bist Hand du bist eine Handlungsperson. Du willst vorwärts gehen. Du willst nicht zuerst dich noch, weiss ich wie lange, müssen, auf Detail und auf Fakten und auf Zahlen und auf Beziehungen einladen müssen. Nila, die helfen gerade in den nächsten Schritt zu kommen. Dir müsste man wie sagen, ich habe eine Idee, so es, dort gehen wir, was meinst du? Aber wenn ich jetzt hier lang wie um den Brei herum rede, dann wirst du wahrscheinlich schnell langweilig in so einem
0: Gespräch. Umgekehrt, das kann ich auch lernen, es gibt ja Leute, wo du sagen würdest, es ist wichtig, dass man Kontakt aufbaut, bevor man mit die Handlung gehen würde. Ganz genau. welche zweite Frage im einem Team. Äh, das Dreieck, das du angesprochen hast, habe ich hilfreich gefunden. Ja. Was ist zum Beispiel eine Gefahr, wenn man nicht an diesem Dreieck durchgeht, ein Handlungsmensch, was ist denn seine Herausforderung im Team vielleicht? Ja, das Dreieck besteht eben aus ähm Buch, Herz und Kopf,
1: wir zeichnen das so auf. Da ist Buch, dann wäre ich da Herz, dann wäre ich da Kopf. Und die Gefahr vom Buch ist, dass es sich nicht aufs Herz einlässt, auch nicht zuerst aufs Eigen und nicht auf die anderen, sondern gerade mal in den Kopf geht, der hat eine gute Idee, der will die Handlung umsetzen, dann geht er schnell in den Kopf und schaut, was braucht, es macht sich da eine Liste, dann geht er rüber zum Herz und knallt das dem Team auf den Tisch, Jetzt so pointiert gesagt und sagt Leute, können wir das handeln? Das will ich, das wir machen. Und dann fühlen sich die meisten gegen den gestrahlt, wenn sie so läuft. wenn man das erste Mal in die Beziehung geht zum Team und am Team einmal die Beziehung miteinander aufbaut und eben mal der älteren Abend Fragen noch stellt und dann sie mitnimmt in die Orientierung und ins Handeln und dann hat man sie viel eher on Board. Es ist der Bauch, beim Herz läuft es ähnlich, beim Kopf läuft es ähnlich. Ist einfach der Startpunkt ist ein anderer. Alle drei haben ihre Herausforderungen, dass sie wie verkehrt herumgehen
0: oder richtig herumgehen können. Vielleicht eine andere Frage, Jetzt, äh, du, wo du viel mit Menschen zusammen bist. Wir haben von der Schubladengeräten, von dem Motor, Kopf, Bauch, Herz, die 4B, Lebensthemen usw. So Was würdest du sagen, wie viel in unserem Leben läuft, reflektiert? Oder wie oft ist in, in, in unserem Gesamtalltag einfach der Motor von unserer Schublade dran, ohne dass wir es wahrnehmen?
1: Also, ich glaube, es gibt keine Prozentzahl oder ich weiß sie nicht. Aber ich würde sagen, der allergrößte Teil von unseren Handlungen läuft automatisch. Wir sind nicht so bewusst unterwegs, außer in Bereichen, wo wir Angst haben, dass etwas falsch geht. Da sind wir immer vorsichtig, aber normalerweise laufen die Automatismen. Und genau das ist ja das, wo wir bei, bei Selbstreflexion herausgefordert wird, mal reinzuhalten und zu schauen, was ist denn das für ein Automatismus, der da läuft. Meistens sind die gut, wie die laufen, es ist eingespielte Sache, aber meistens ähm, in Bezug auf andere können wir auch aneinander reiben, weil so also etwas automatisch läuft. Und weil wir eben gerade irgendwelche Angst triggert sind, weil wir wieder mal unser System stabilisieren, müssen, dann läuft das automatisch ab. Ich würde sagen, der größte
0: Teil läuft automatisch ab. Automatisch. Ja. Ja. Jetzt vielleicht noch etwas manchmal tut es ein bisschen weh, die Schublade aufmachen. Das Schubladisiert nicht. Es tut vielleicht fast mehr weh Wie lebst du das bei den Leuten. Hast du es selber erlebt? Ja, ich
1: habe es definitiv selber erlebt, weil ich habe, ich habe ja nicht anschauen bei mir. Ansehen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da auch kommt, kommt weiß, ich was, und ich müsste da irgendwie noch alles auf den Tisch legen, und auch kommt Scham und so weiter, und es ist, ist überhaupt nicht so. Ich habe einmal eine Weiterbildung machen, zusammen mit meiner Frau. Dann habe ich gehört, dass es da immer Rügerüpper gibt, die man dann ganz persönlich austauschen muss. Ich wohne in Winterthur, die Weiterbildung wäre in Bern, und ich habe mir gesagt, das ist mir zu weit weg. Ich mache die nicht. Aber eigentlich, innerlich hat gesagt, das ist mir viel zu nahe. Darum mache ich es nicht. Und Schubladen aufmachen hilft, ich glaube, das Enneagramm ist sogar ein behutsames Werkzeug. Ich glaube, es ist ein geist tiefgeistliches Werkzeug, weil es zeigt etwas von der Schöpfungsordnung Gottes und es zeigt ja etwas, dass wir angenommen sind bei Gott, wenn wir die Schubladen mal aufmachen und mit Jesus in die anschauen, dann ist das nicht schambehaftet und ist das nicht so schlimm. Und im Gegenteil, mit. am Anfang haben die Leute ein bisschen Vorbehalt, aber wenn sie dann mal merken, hey, ich kann da einen Schritt raus machen und darf da mal reinschauen, was dann da innen alles
0: läuft, ist das oft sehr befreiend. Ich kann es selber sagen, es ist so erlebt, wir hatten Menge Sessions, ja. vielleicht die schwierigste Kunde. <lacht> Nein, das ist nicht wahr. <lacht> <Arben. lacht> äh, danke vielmals, Marcel, dass du da bist wir haben noch eine allerletzte Frage für dich. Wir haben mit Marcel zwei oder drei Teachings vorproduziert, wo wir ein bisschen tiefer gehen für die, die das interessiert. Marcel hat eine Coaching-Firma, bietet selber so Bestimmung an. Also die, die gerne ein bisschen mehr wissen nach dem Interview, wir haben das für euch erstellt. Danke vielmals, dass du da hast geholfen. Schaut das an. Äh, da drin werden auch Links aufgeschaltet von seiner Homepage. Wir schaffen mit dem Marcel seit Jahren zusammen. Super Erfahrungen können auf uns äh, zukommen. Marcel, eine letzte Frage. Das Thema heute Morgen ist Selbstverantwortung. So Schlusssatz 2. Was ist für dich Selbstverantwortung?
1: Selbstverantwortung ist für mich äh, die Einladung von Gott, selbst und verantwortlich bei mir anzulügen. Und spätestens dort, wo ich gemerkt habe, dass mit Betten nicht alles weggeht und dass Gott mir einiges überlat, wo ich selber Verantwortung übernehmen muss und anschauen muss, da hat das Wachstum angefangen. Und das ist für mich Selbstverantwortung. Es ist das Übernehmen, was Gott nicht automatisch bei mir macht, wo er von mir erwartet, dass ich wachse.
0: Und für mich ist das Jüngerschaft. Hey, schließen wir so. Danke vielmals. Selbst und Verantwortung, Marcel Durst. Merci, dass du gekommen. Danke vielmals. Danke, Adi. Merci. Hey, guten Morgen miteinander. Alle, die da sind, alle äh, herzlich willkommen daheim. Ich möchte zuerst drei Leute danken oder drei Gruppen. Das erste ist der Gerau. Der ist hier hinter der Bühne in Mummersäckel und seine Crew. Wer letztes Sonde hier war, hat etwas Berührendes erlebt. mit dem ersten Blässturm feiern. Unter um 20-Jährige dürfen ja neu unbeschränkt hineinkommen. Rund 300 Junge waren da. Gewesen. Ich durfte einen Parkdienst machen, mit einem Kollegen. Und ich ging rasch rein, in den Saal das erste Mal seit mehr als einem Jahr kommst du hinein und sie Junge am Arbeiten hier. Hände hey, danke vielmals Geru und die ganze Crew. Das Zweite, das mich berührt hat letzte Woche, sie entdeckerten sie das ganze Team war stark Ich Ihr die erzählt, dürfen vorbei durfte etwas helfen Und kommen rein in die Halle. Und eine ganze Halle voll von unseren jungen Kindern, trotz Corona. Und die dritte Person, vielen Dank war, war super. Ich, glaube, ich sage das im Namen von vielen, die ihre Kinder schicken können. Und die dritte Person, die ihr heute noch seht, ist Rahel. Birre ist ein Riesendank, aber auch ein Schmerz. Wir verabschieden nämlich heute Rahel. Nicht aus dem GPMC, also Trahel bleibt Teil unserer Familie, aber sie beendet ihr Praktikum. Trahel war jetzt eine lange Zeit da, sie ist in Ausbildung im TDS, immer noch, kommt jetzt in das letzte Jahr Jahren, und fährt eine neue Stelle an. Es ist für uns ein riesen Verlust, dass sie geht. Wir mussten in die Woche wo im Büro waren, ganze Sitzungen machen, für alles von ihr zu übernehmen. Sie hat einen super Job gemacht, ist ja innovativ. Lebendige, tolle, hilfsbereite, schlaue, ich nicht, was man alles sagen kann, die, die mit ihr arbeiten, wissen, junge Frau. Und es ist wirklich ein Verlust, dass sie nicht mehr hier ist. Ich gebe ihr am Schluss im um Namen von unseren einen Gutschein für den Bächlisport. Ich lasse es nicht extra da vorkommen, sie kommt ja dann noch. Von dem her, Rahel, bleib bei uns. Danke vielmals, Rahel, was du hast gemacht hast. Auf einen weiteren Weg äh, beim Zeffi Alles Gute und schön bleibt sie bei unseren Kindern. Also, von dem, merke, dass merke, Kirche lebt freue freue mich vor allem auf die Jugendbewegung, wo man kommt. Wir haben wirklich gefahren gefahren, eine junge Generation zu verlieren, wo wir eingesperrt haben, wo nicht mehr Sport machen können, nicht mehr trainieren können, daheim waren. Von dem her super, kann man weitergehen kann und anfangen, etwas zu machen Jetzt Heute Morgen möchten wir über eine Person aus der Bibel reden, mit, aus, mit dem Jakob. Jakob ist eine absolute Top-Person der Bibel. Für Zwölf Juden natürlich der Stammvater, aus ihm ist ja Israel geworden. Äh, und er hat sehr ein großes Gewicht im Alten Testament. Also viele Kapitel sind über Jakob, über einen Josef, über seinen Sohn, über Brüder, über die zwölf Söhne und so weiter. Und Jakob hat ein bewegtes Leben. Dann würden wir sagen, das Leben ist Schuhe kann wachen. Und etwas habe ich gelernt aus dieser Geschichte, außer bei Gott gibt es kein Les sondern es gibt nur einen Umweg, durch die Landstraße zurück auf die Autobahn. Und Jakob hat die gemacht. Er hat Menge Bogen gemacht, Menge müssen durchmachen Schon seine Geburt ist auf eine Art spektakulär. Rebecca, seine Mutter, Isaac, äh, hat, wie viele von diesen Geburten, die wichtige Personen gegeben haben, nicht äh, schwanger geworden. Wir beteten dafür und haben dann Zwillinge bekommen. Der Esau, was man herausseht, sieht man, ist dann Christen entsprungen. Also wahrscheinlich äh, könnte es sein, Jakob ist der Auserwälte gewesen. Und schon seine Geburt ist lustig. Es heisst, der Ältere ist zuerst auf die Welt gekommen, aber der Jakob hat immer an die Fersen, gehabt, also das Füßchen hinten. Und es heisst, der Fersenhalter. Also wenn man den Namen übersetzen muss, heisst es 1. Mose 25, der Fersenhalter. So, er hat die Fersen. Gehabt. Und so würden die Juden das und sagen, Jakob kommt vom Namen Fersen. Wir würden eher sagen, Hinderlistig. ist auch beschrieben, dass er Hinderlistig war. Und wenn wir das Leben schauen von Jakob er kommt auf die Welt. Sein Bruder war ein Feiter, ein Kämpfer. Er war mehr, man würde heute sagen, im Zelt, gebildet. ist mehr daheim geblieben. So, der Bruder war ein Jäger. Und er war der Liebling von seiner Mutter und einfach die Geschichte da traurige Geschichte und einfach die Geschichte da was drum ist gegangen wo der Vater alt ist wo man der Säge hat ein er der Älteste hat alles überkommen oder die anderen hatten er hinter ihm dienet hat sie mit einer List einen Trick gemacht Erstgeburtsrecht, der Säge hat er überkommen müssen flüchten vom Brütsch. ist zurück zu seinem Onkel zum Laban ein riesen Weg zurück in den heutigen Irak-Kuchen, Iran, in das Gebiet, das Grenzgebiet hinein. Er ist schon der Verflucht und hat eine riesige Begegnung mit Gott. Und wenn ihr es nachleset, wenn er wollt, oder darüber nachdenkt, leset mal die Geschichte. Da hat eine Begegnung in Bethel einen wirklich offenen Himmel. Und steht auf und sagt, Gott. Also, wenn du mehr, stellt eine Bedingung. Der. Das ist mega spannend. Wir würden sagen, wenn du so eine Begegnung hast mit Gott. Und so heißt der Jakob ist so ein bisschen eine Hinterlistung. Wir können es so übersetzen, er war schon Verlauer. So. Kennen Sie das so? Menschen, die gingen so ein bisschen das Gefühl, ich komme jetzt kurz. Äh, wie tut er das? wenn er zu mir? Wie kommt er? Und warum bringen wir heute die Geschichte heute Morgen? Weil sie sehr auch mit meinem Leben zu tun hat, Weil es für mich vielleicht die tiefste Erkenntnis war, seit langem über mein eigenes Leben. Und zwar hatte ich äh, 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 im letzten Jahr eine Situation, die mich schwierig gedünkt Und ich frage nachher, manchmal Gott und sage, Gott, könntest du mir eine Geschichte aus der Bibel herausgeben, für das mehr zu verstehen? Das ist mir noch hilfreich. Vielleicht denke ich mal über das nachher. Und ich fahre so hin und denke: Jakob und Laban. Und ich denke: Genau. Er ist jetzt ja zum Onkel zurückgegangen, oder? Und der Onkel hat ihn nachher ein bisschen versäckelt. Er äh, hat sich verliebt in die Rahel und er gesagt, hey, okay, komm, wir machen ein Geschäft, schaff sieben Jahre dafür und nach sieben Jahren kannst du sie haben. Und Hochzeitsnacht hat er was gemacht, hat er mir die ältere Schwester Tag gesagt, also das ist bei uns Sitte. Also zuerst immer die Al aber du kannst die Junge ja Also ich gebe dir beide, aber du musst halt noch mal sieben Jahre für sie arbeiten. Also er hat und dann lassen wir, wie er auch und ich habe so gedacht, hey genau, ich habe mich gefühlt wieder Jakob im Laban, oder? Und dann gehe ich zur Tür rein. Und dann habe ich wieder Eindruckt, wie Gott mir so auf das Herz lädt. Das ist nicht das, was ich dir sagen wollte. Lies die Geschichte mal. Und am Abend, beim um Zähne, die Bibel für genommen, die Geschichte gelesen. Lese Jakob und Laban. Und dann habe ich wieder Eindruckt, wie mich Gott fragt, aber sage jetzt mal an Wer war besser, der Jakob oder der Laban? Und er hat die Geschichte gelesen und denkt, ja, hey, hey, hey. Jakob macht das Erstgeburtsrecht, geht davon, hat irgendwie eine komische Beziehung zu Gott, äh, ist beschissen worden. Wenn du die Geschichte von ihm lest, und er heisst es, hat er hat ihn betrogen, den Laban zurück mit den Tierli oder? Er hat den Schwanz suchen gebunden und gesagt, weisst du was, ich arbeite für dich, will den Lohn, welchen soll ich haben? Gut, ich spreng. Er hat einen Trick herausgefunden, wie er sein Vermögen vermehren konnte um Laban sein zu vermindern. Es das heisst, er hat ihn sogar getäuscht, als er zurück ging, ist einfach abgehauen. Er hat ihn beschissen. Er hat das Zeug mitgenommen. Sein Vermögen ist gegangen. Und ich lese so die Geschichte und denke, hm, Wer war jetzt besser, Jakob oder Laban? <lacht> Was würde ihr sagen? Ich, ich, ich bin ja zu diesem Schluss gekommen. Oh, Jeder sieht weder und denke so, eigentlich beide waren schlecht Also, er war schon ja verloren, der Jakob. Leset mal, wenn er mehr so begegnen soll, seinen Brüdern. Er geht dann zurück, nach über 20 Jahren, geht er zurück. Und er macht darum eine Riesensache, oder? macht Karawanen, auch Geschenke, und er kommt umher zum Esel zurück. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass Gott sagt: Hey, ich wollte dir nicht sagen, du bist wieder der Jakob. Ich wollte dir etwas anderes sagen. Der Jakob musste lernen, Gnade zu verstehen. Der Jakob war noch nicht der Israel. Und mit dem möchten wir in den zweiten Teil hineingehen. Die Frage, wer war besser? Jakob oder Laban, es hat eh einen Unterschied Gott hat ihn Welt. Rahel, bitte.
2: Yes, merci vielmals, Adi. Was für eine Geschichte. Ich immer wieder begeistert von diesen Geschichten in der Bibel, weil sie so viel hergeben. Genau, wer war besser? Gewesen? Ich glaube, ähm es gibt solche und solche Meinungen. Aber Fakt ist, so Situationen, wie der Jakob, Jakob mit dem Laban hat erlebt hat, so Laban-Situationen kennen wir ich, alle in unserem Leben. Vielleicht ähm, habt er nicht sieben Jahre für euren Onkel, damit ihr euch nachher die falsche Frau gibt Oder die falsche, <lacht> nicht die, die er abgemacht habt. Aber vielleicht habt andere, haben wir andere Situationen in unserem Leben. Vielleicht hat der Chef mir eine Projektleitung versprochen und dann hat er es einfach meinem Arbeitskollegen gegeben. Oder vielleicht haben wir im Team... Äh, wir haben zusammen und nachher macht es die Hälfte des Teams einfach anders, obwohl wir es anders abgemacht haben. Oder vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Vielleicht bist du die Mami von Teenagern und du hast sie 15 Jahre lang für die Kinder. Und jetzt äh, sind sie nur frech. Natürlich gibt es jetzt keine frechen Teenager, das ist mir schon bewusst. Aber, aber es gibt tausende Situationen, wo wir auch alle aufzählen in unserem Leben, wo wir uns vielleicht ein wie einen Jakob haben gefühlt und so eine Lahnbahn in unserem Leben haben, wo uns einfach beschissen hat, auf berndeutsch gesagt. Und das Krasse ist ja, in solchen Situationen, was passiert da, so, so labern situationen lösen ja uns etwas aus. Die lösen meistens in uns ein Mangelgefühl aus. Ich komme zu kurz. Ich werde hier beschissen. Ich, ähm, man hat mir etwas anderes versprochen. Das ist irgendwie ein Missstand in meinem Leben. Ich komme zu kurz. Und ähm, nachher gibt es unterschiedliche, Reaktionen auf das Mangelgefühl im Leben, ich glaube ein paar von uns ziehen sich einfach zurück, resignieren, werden bitter, werden zynisch. Andere von uns werden hässig wenn sie so diesen Mangel spüren. Andere von uns beginnen kämpfen, beginnen Elbögel. Aber in uns allen, glaube ich, zerbricht so etwas, in solchen Situationen, wenn wir mit Leuten, die vielleicht sogar mega nach in unserem Leben sind, die mit uns verwandt sind, wenn wir so verletzt werden von ihnen, da verbricht irgendwie emotional oder innerlich etwas. Und ich so ein Bild in der Vorbereitung. Ich mache da heute ein bisschen einen Versuch mit euch. Ich hoffe, es klappt. Unser Leben ist manchmal so ein bisschen wie ein Und ähm, viele Leute sind ja der Hammer, aber manchmal... Ähm verletzen sie uns vielleicht ein bisschen. Und vielleicht ist das nur so ein leicht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier noch zehnmal drauf schlagen würde, würde, würde es auch aufschlagen. Aber manchmal sind es harte Sachen. Manchmal, ähm, ich, ich kenne jemanden, der ist in seinem Erbe betrogen worden. Das ist dann nicht einfach ein so, sondern das ist dann vielleicht so. Und dann ist das kaputt. Und ich glaube, wir alle kennen das. Ähm, dass Sachen passieren in unserem Leben, wo, wo in uns innen etwas verbricht. Und was machen wir dann mit dem? Ich kann das dann zusammenlesen und probieren, wieder zu flicken, aber es bleibt ein Riss in meiner Schale. Es bleibt die Verletzung. Ähm, es bleiben die Scherben vielleicht. Ähm, vielleicht sind wir mehr verbrochen oder weniger, aber es bleibt irgendwie ein Riss, weil der Laban mich über das Nest abgeschissen hat. Und der Jakob ist glaube ich, einer dieser, wo er hat zu kämpfen Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Ähm, er ist ja nicht so einfach, hat sich zurückgezogen, sondern er hat gedacht, wenn du mir bescheuert bist, bescheiss ich dich auch. Und hat angefangen, die Herden so zu züchten, ich ähm, kann die Geschichte mal nachlesen, die Herden so zu züchten, dass möglichst viele Tiere ähm, nachher in seine Herde gehört haben, er hat da etwas anfangen zu mischen. Er hat anfangen Gegen Laban. Und ich finde es mega spannend, im 1. Mose 31 im Vers 2 heisst es, an finstere finsteren Mine vom Laban hat Jakob erkennt, dass der Laban nicht mehr auf seiner Seite war. Also es hat einen Riss nicht nur in Jakob sein Leben sondern auch in ihre Beziehung. Die sind nicht mehr deins Das hat einen Riss gegeben in der Beziehung. Im Laban seine Mine ist finster geworden. Und das erleben wir doch auch so oft, wenn ich unfair behandelt wird oder ich andere unfair behandelt werden. Es gibt so einen Riss in die Beziehung. Und das Kämpfen gibt noch mehr Rissen. Wenn ich für mein Recht kämpfe und mich einsetze, auf Elböge Ellbogen, gibt es in meinen Schalen noch mehr Rissen. Und ähm, oft, das ist auch spannend, Jakob, äh, wir lesen auch, Jakob kämpft am, am Jakob sogar gegen Gott. Oft, das habe ich ja schon erlebt, gehe ich dann mit diesen Verletzungen zu Gott und sage, das ist doch unfair, Gott, dass, wie er mich behandelt, das ist nicht korrekt. Ähm, dass das passiert ist in meinem Leben, das ist doch einfach nicht richtig. Ähm, und ich habe ein mega cooles Bild herausgefunden, ähm, das mir mega viel zeigt, hat, wie Gott mit solchen Situationen umgeht. Weil ich glaube nämlich, dass wenn wir zu Gott gehen, mit dem er wirklich sagt, hey, es ist wirklich nicht gut. Es ist wirklich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass Menschen immer wieder Angriff verletzen, einander über das Nest abschreissen, einander bescheissen. Es ist nicht gut, aber ich habe einen anderen Weg. Und ich finde es mega spannend, in Japan, ich war nie in Japan, aber in Japan, machen sie mit zerbrochenen Schalen das. Sie flicken sie mit Gold. Das heisst, sie würden die Schalen nicht einfach wegschießen, sondern sie flicken sie mit Gold und logischerweise hat die Schalen, wenn es Gold drin hat, mehr Wert als vorher. Und es ist mir so krass zum Bild, dieser in Situationen, wo wir verletzt werden, wo, wo Leute uns nicht okay behandeln, dass wenn wir mit dem zu Gott gehen, dass er kommt, mit seinem Gold und in den Riss hineinsteht, ich finde, das begeistert mich immer wieder. Jesus ist in der Riss zwischen Mensch und Gott. Aber er steht auch in Riss zwischen Mensch und Mensch. Er steht in den Riss von, von ich schaffe es nicht, dich so gut zu behandeln, dass du nicht verletzt wirst. Und du schaffst es auch nicht, mich nicht zu verletzen. Aber in der Riss steht, ist Jesus eingestanden und steht Gott und füllt Gold in unsere Verletzungen hinein. Und. Ähm, ich glaube, genau um das geht es, wenn wir heute über Selbstverantwortung oder über Wachsen durch Selbstverantwortung reden. Nicht, ich versuche irgendwie meine kaputtige Schale selber zusammen zu zusammenzuflicken oder ich versuche irgendwie das Bild aufrechtzuerhalten, dass es schon okay ist, meine Schale. Und ähm, geht es geht ja manchmal so oder so, ja, nein, nein, mir geht es gut. Aber eigentlich haben wir mehr Rissen in uns, innen, als wir auch zugeben wollen. Ähm, und Selbstverantwortung. Ich glaube, das bedeutet nicht, dass wir uns selber versuchen, zu heilen, sondern dass wir mit unseren kaputtnigen Schalen zu dem Gott hergehen und sagen, ich bin so auf dich angewiesen. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich bin so darauf angewiesen, dass Gott meine Verletzungen heilt, immer wieder. Weil wir ja immer wieder so Situationen ausgesetzt sind, wo denen Leute uns vielleicht nicht so behandeln, wie wir ähm, das uns vorgestellt haben oder wie wir das äh, korrekt finden oder wo uns verletzen. Wir sind so darauf angewiesen, dass Jesus in dieser Riss steht Und dass er unsere Verletzungen heilt. Und ich glaube auch, der Jakob, die Situation mit dem Laban ist für den Jakob wie so eine Einladung gewesen. Seine Gerechtigkeit, sein Recht, ähm, nicht bei Menschen zu suchen, sondern bei Gott. Ähm, und ich glaube, so sind auch für uns Verletzungen oder Zurückweisung oder Sachen, die Leute uns antun, wie eine Einladung, nicht unsere Gerechtigkeit, unser Heil bei Menschen zu suchen, sondern mit dem zu Gott zu gehen, uns von ihm zu äh, füllen. Und von ihm unsere Verletzungen zu heilen. Und ich merke das ist mega krass ähm, bei mir. Ich habe das öppend, dass ich mich dann von rechtfertigen und denke, ja, der hat mich auch mega schlecht behandelt. Also was der zu mir gesagt hat, das wirklich nicht korrekt. Der kann ich jetzt so ein bisschen ein wenig für mich schauen und bisschen, ähm, wir es so rechtfertigen. Und ich glaube, das ist nicht der Weg, sondern ich glaube, der Weg ist mit dieser Schale zu gehen und zu sagen, hey, ich bin verletzt, kannst du, mich, du mit deiner ähm, heilenden Kraft mit deinem Gold, kannst du mit deinem Gold in meine Verletzungen, in meine Rissen hineinkommen und ganz werden. Und ich glaube, das ist mega, ein mega cooles Bild, Adi wird nachher noch auf das eingehen. Hey, ich glaube, Gott hat noch etwas vor mit dieser Schale. Gott will etwas transportieren in dieser Schale. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unsere Verletzungen dort nicht bleiben stehen, sondern dort sein Gold hineinlösen, dass wir ganz werden und das transportieren, was Gott in unser Leben hineingibt. Und das finde ich auch so cool. Ich war auch schon bei Marcel im Coaching ähm, an so Coachings, weil ich dort erlebt habe, anhand von meiner Persönlichkeit hat er mir Risse aufzeigt in meinem Leben und hat Gott können Heilung in mein Leben hineinbringen können, damit meine Schale wieder ganz wird. Ähm, und das, das begeistert mich mega. Ich habe extrem einen coolen Bibelfers, den ich euch mitgeben möchte, äh, gefunden. Und zwar ist das Philipp 4,19. Ähm, ihr könnt den gerne mal einblenden. Gern. Ähm, wo steht, und was, also der Paulus schreibt es, der Philipp. «Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört.» Und wir begeistern das. Wir haben ja Gott, der alle Macht und Herrlichkeit gehört. Und mit seiner Herrlichkeit kommt er in unser Leben, in unseren Zerbruch hinein und heilt unsere Verletzungen. Yes. Und ich glaube wirklich, das ist der Punkt von heute Morgen. Das ist das, was wir heute Morgen möchten, möchten weitergeben oder euch mitgeben wie Selbstverantwortung bedeutet nicht, riest dich zusammen, heil dich selber. Ähm, meditiere und dann kommt gut, sondern gang doch zu Jesus mit deinem Zerbruch. Und ich habe das so oft schon erlebt und merke, wir brauchen das immer wieder, weil, weil wir immer wieder verletzt waren mit dem Zerbruch, zu Jesus herzugehen und Gold hineinzulassen. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage: Erstens, wie lömen wir dieses Gold in unsere Risse hinein? Und zweitens, vor allem, wie begegnen wir diesen Labern in unserem Leben? Ähm, das Zehnte ist ja noch, zu geheilt zu werden, aber meistens sind die Leute ja auch nicht einfach weg aus unserem Leben, sondern wie begegnen wir ihnen. Und ich habe mit Adi, äh, wir haben mit Adi so ein bisschen in der Vorbereitung und haben ein paar Punkte, ähm, wie so ein bisschen Und Der erste ist, ich glaube, es geht sehr viel darüber, zu erkennen, dass ich selber genau der gleiche Laban bin wie dieser Laban in meinem Leben. Dass ich auch ein Kopf bin, der beschissen hat. Dass ich wahrscheinlich an den Rissen in anderen Leuten in ihrem Leben verantwortlich bin, wie ich Risse in meinem eigenen Leben habe. Und das bringt einem so aus der Opferhaltung heraus, von da hat man und da tut man und überhaupt, sondern ich bin selber genau gleich an den Rissen, Rissen von anderen Leuten verantwortlich. Und ich muss aus dem herauskommen, aus der ähm, Opferhaltung oder so. Und das Zweite, was ich aber mega wichtig finde, ist auch anerkennen, was ist passiert. Ich glaube, manchmal haben wir so eine Tendenz von, nein, nein, es ist schon gut, das ist schon gut. Und ich habe das extrem krass erlebt in meinem Leben, immer in den Momenten, wo ich zu Gott her bin, ich habe gesagt, weißt du was, es ist nicht gut, ich bin verletzt, das schießt mich ab und so weiter. Ich habe ausgetischert, wie es mir wirklich geht, ich habe ich gemerkt, seine Heilung kommt rein. Ich glaube, aber in dem Inneren nicht weiter verletzen und nicht zu anderen Menschen gehen mit dem, sondern zu Gott gehen mit dieser Verletzung. Und das dritte, finde ich fast das Wichtigste, ähm, wo wir immer wieder darüber reden, aber wenn ich so ein Schlüssel finde, ist Vergebung. Ich war so äh, berührt, letzte Woche ähm, letzte Woche bei einer Freundin von mir. Gewesen, und sie hatte sehr äh, schwierige Kindheit, schwierige Beziehungen zu den Eltern, schwierige Situationen in der Schule. Es war wirklich nicht easy. Gewesen. Und wenn ich sie heute so anschaue, was sie aus ihrem Leben gemacht hat oder wo sie im Leben steht, denke ich, wow, das ist echt krass. Und ähm, also ich sie gefragt letzte Woche, wie ist das gekommen, dass du heute so cool unterwegs bist, wenn du es so schwierig hast in ihrer Kindheit. Und sie hat gesagt, hey, Schlüssel es ist Vergebung. Ist loslassen, was Sachen, die ich nie verstehen werde verstehen. Vielleicht entschuldigt sich mein Vater nie bei mir. Ähm, vielleicht... Äh, wie die Person, die mich gemobbt hat, meine ganze Schulzeit lang. Vielleicht kommt nie Entschuldigung von der. aber ich muss es loslassen. Das, was ich nicht verstehe, dort, wo Leute mich verletzt haben und, und, und das nicht mal gemerkt haben, ich muss es loslassen, und ich muss Vergebung reinlassen. Ähm und ich glaube, das ist, ist ein mega wichtiger Punkt, für das, das Gold in unsere Schalen reinkommen dass unsere Schalen wieder ganz werden. Ähm, und unser Zerbruch, unsere, unsere Rissen Risse kann. Reinkommen. Weil... Und mit dem gehen wir weiter. Gott hat noch etwas vor. Gott hat noch etwas vor mit dem Jakob und Gott hat noch etwas vor mit uns. Gott hat etwas vor mit unseren Schale. Und er wird es Ganz machen für ein weiteres, für ein größeres Ziel. Und wie das, das bei uns aussehen kann, aber wie auch die Geschichte mit dem Jakob ist weitergegangen, in das nimmt uns jetzt Adi mit rein. Okay,
0: danke. danke, Rahel. Das Bild finde ich super mit dem, mit dem Gefäß. Aber der Punkt ist ja, unser Leben geht weiter. Gott will etwas mit dir und mit mir. Und Das ist doch das Lustige, wenn du das Gefühl hast, bei Gott gibt es keine sondern es gibt vielleicht einen Umweg zurück auf die Autobahn von seiner Berufung mit dir. Gott hatte immer mit Jakob einen Plan, gehabt, um in Israel zu machen. Er hatte auch Zeit. Gehabt. Er sagte, kein Problem. Du kannst doch ruhig 14 Jahre dienen. Das, was ich mit dir will, würde ich machen, wenn du zurückkommst zu mir. Und das ist für mich der Punkt, der Kampf, das ist noch lustig, je nach Übersetzung, die du liest. Wenn du eine hebräische Bibel hast, heisst er hat mit dem Engel gekämpft und Gott hat geredet. So wie der Luther übersetzt, ist es Gott, der Engel von Gott gewesen. So, also, wenn du vom hebräischen Denken herkommst, sagen sie, er hat mit dem Engel vom Esau gekämpft und hat, der Engel hat ihn nicht besiegen und Gott hat ihm nach einen neuen Namen gegeben. Die Aussage bleibt am Schluss ja gleich. Gott hat gesehen, du sollst... Israel heißen. Du sollst Israel heißen. Nicht mehr Verse, sondern Kopf. Israel ist Kopf. Israel ist Seel, Israel ist Gest. Aber das Lustige am Leben von Jakob ist doch was? Er ist immer auch noch als Jakob genannt worden. Jetzt lese ich euch den Schluss vor von seinem Leben. Und das ist eine Frage, was wir mit unserem Leben Jetzt lesen wir am Schluss ist er zurückgegangen, er hat selber Kind bekommen, er hat Josef müssen verlieren, Gemeinde nehmen, er hat in die Hungersnot hinein am Schluss ist der Josef hat nach Ägypten geholt. Und dann lassen wir die Begegnung von Israel mit dem Pharao. Donald Trump mit einem gestlichen Leder. Das war der grösste Herrscher der damaligen Zeit. Und dann kommt der Jakob der alte Mann, der noch ein paar Jahre gelebt hat, dann brachte Josef auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihm dem Pharao vor. Also der größte König der damaligen Welt ist der gebrochenen Israel begegnet. Und Jakob segnete den Pharao. Nicht der Pharao in. Pharao war ja Gottheit in seinem Verständnis. Und Jakob segnete den Pharao. Dieser fragte ihn, Jakob, wie hoch ist eigentlich die Zahl deiner Lebensjahre? 130 Jahre lebte ich als Fremder auf dieser Erde, erwiderte Israel. Die Zeit meines Lebens war kurz und mühselig und reicht nicht an die Lebensjahre meiner Väter heran, die ebenso heimatlos auf der Erde lebten. Mit einem Segenswunsch verabschiedete sich Jakob von Pharao. Und wisst ihr, ich etwas gelehrt? Da glaube ich ganz fest dran. Solche also, Situationen, die wir von Labans lehren dürfen, braucht Gott für uns, den Menschen zu machen, den er will. Das ist etwas, das ich in der Kindererziehung gecheckt habe. Ich habe in Kindererziehung, das ist ein Running Gag, der viele schon am Lachen, erste Reihe. Ich tue nie alle Kinder genau gleich behandeln. Und es gibt eine solche Geschichte, unsere beiden Eltern, die Töchterchen, keine durften, die keine dürfen machen und oder Jüngere haben es erlaubt. Und kein Ex-Student hat das ever je yeah verstanden. Das ist doch ungerecht. Ist das Leben immer gleich? Ist das Leben immer gerecht? Ist das Leben ohne Labans? Gehen wir das Leben durch und wir sind nur gute Menschen? Seien wir nur gut so Menschen? Die Träule gesehen. Gar nicht, Sorry, wie manchmal war ich für jemanden ein gsi. Wie manchmal hat sich jemand an mir ausbissen. Wie manchmal habe ich öpper jemanden verletzt. Und ich habe immer gesehen, bei meinen Kindern, manchmal ist ja so, Eltern, vielleicht kennen sie es auch, oder? wenn Kinder in Kinderschule sind sie immer so als Eltern sensibel. Und dann kommt irgendjemand ans Telefon, dort die Franzlehrerin, wir müssen mal etwas machen am Elternabend. Und ich habe mir gesagt, ich bin so froh, wenn sie auch schlechte Lehrer haben. Weil sie lehren an dem. Sie lehren gute Menschen, aber weniger guten, strenger, an unstrenger, an Fehler an nicht. Aber sie zeigen das Leben zu nehmen. Und ich möchte schließen mit dem und ich denke, ja genau, mir ist es gegangen wie mir Jakob, die Labams. Und Gott sagt, sorry an Wirklich sorry. Das hat er nicht sagen. Ich möchte uns dir den Mann Gottes machen, wo nie vorhab. Das han ich dir sagen. Hör auf, anderen die Schuld zu geben. Tu dich nicht rausschnurren, was der hat. Ich mit dir möchte den Menschen machen, den ich vorhabe. Und das was Gott mit dir auch. Und dann werden ja die Männer, meine Generation, ansprechen heute Morgen. Hey, für was leben wir? Was wollen wir einmal, dass am ein Ende von unserem Leben gesehen wird? Wenn wir jetzt wieder Jakob hergehen. Was wünschest du dir, so in deiner letzten wichtigen Begegnung? Wie kommst du über? Was sollen deine Kinder über dich sagen? Und weißt du, das Glaube, das Reich von Gott ist das, was unsere Kinder fast am meisten stolz werden. Soll. Ich habe selten eine Beerdigung, und Glaube mir ja Mängi Menge gemacht. lebt zum Grab, dass manchmal gesagt hat, unser Vater hat die besten Autos gefahren. Uns Sondern es ist immer, das war wirklich ein guter Vater oder eine gute Mutter. Es war ein Liebe. Er hat gekämpft. er hat das gemacht. Er ist in dieser Zeit, es ist immer eine Anerkennung für etwas, was letztendlich Gott macht. Etwas, was Gott tut. Und das ist meine Frage. Jakob oder Israel? Israel, seid ihr mit mir. Ich möchte ich Und Dann werden wir miteinander nur eine kurze Zeit vom Worship hineingehen. Wir möchten für zwei Sachen beten. Und wenn du zuschaust, vielleicht wie das, das Gold, lass das Gold in dein Leben hinein. Es, es hilft dir, Erfahrung zu bekommen. Zur Bruch, wo Gott zusammenfügt, kannst du nicht weg Das ist das die schöne dieser Schale. Wir müssen es nicht schön schnurren. Schwierige Situation, du musst nicht schön reden. Aber Gott kann mit seinem Gold dazwischen kommen: eine Beziehung, irgendetwas. Und das Zweite ist, hey, gerade uns Männer haben wir wie so Israels werden. Oh, trotz Corona, gerade weg Corona. Oh, wenn wir nicht mehr so in der sind. Lass uns zu diesen Männern Gottes werden, die am Schluss vielleicht wieder Israel sagen, mein Leben war kurz und es war mühsam. Aber er hat den Pharao gesegnet und nicht der pharao in. Der Schafhirt, der Hungersnot auf Ägypten ist, hat er gesagt, weil er Gott hinter dran hatte. Weil Israel in sein Leben gekommen ist. er zum Israel geworden will Weil er vor Verse Fersen zum Kopf gekommen ist. Lass uns beten. Und Jesus, wir danken dir für die Geschichte von Jakob. Wir danken dir, dass aus Verse Fersen der Kopf wurde. ist. Nicht der seine Kraft, nicht der sein Kämpfen. Nicht, sondern durch Moment, wo er gemerkt ich kann Gott nicht besiegen kann. Und er ist zu diesem zu dem brochnigen Mann geworden, der mit dem Verlust von Josef umgehen wo viele Probleme hatte, der seht am Schluss, wo der Pharao fragt, wie alt du bist, 130 Und mein Leben war hart und mühselig. Und ich war ein Fremdling, aber ich wusste, es wartet Ewigkeit auf ihn. Und Jesus Bette für Leute, die vielleicht irgendeinen Riss bekommen wo vielleicht eine solche laban vor sich haben, im Geschäft oder wo immer, hey, Gott kann das brauchen, für dich, um die, um Israel zu machen. Und ich bete für uns Männer, hey, es gibt kein Abstellgläs bei Gott. Es gibt vielleicht die Landstrasse, die zurückführt auf die Autobahn von deiner Berufung. Mach uns zu Männern, die Verantwortung übernehmen, Selbstverantwortung. Lass uns arbeiten mit Marcels. Mit Menschen, die uns helfen, zu wachsen, dass wir Israel werden können, dass du Gott zum Zukunft Amen. Wir singen miteinander das Lied. Ich denke, ein bisschen singen dürft ihr. Steht doch auf. Wir äh, möchten miteinander noch ein Lied singen. Leise, ein bisschen mitzummen zumindest. Stehen wir miteinander auf und beten wir Gott.